0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico, y bienvenidos a este segundo programa de Realidad Desconocida, soy Char María Arroyo, aquí con ustedes por WIPR 940 AM. Bienvenidos a este programa, a este ratito, como yo digo, en el que podemos discutir la discapacidad y aprender un poquito más sobre este tema tan importante. Primero, quiero recordarles que, como les dije la semana pasada, yo soy una facil facilitadora yo soy una persona que quiero que se hable sobre la discapacidad y se rompan con esos mitos que muchas veces hay, que se rompan con los estereotipos, que aprendamos y realmente podamos ver cómo podemos, como personas con discapacidad, ayudar a, la, a, la, a, a nosotros mismos a conocer nuestros derechos, a conocer lo que podemos hacer y cómo y también pues a los demás, a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros, empleadores, que aprendan cómo nos pueden dar oportunidades y cómo realmente pueden ayudarnos a que nos podamos integrar a la sociedad y poder contribuir. Eh, hoy yo les invito a que me escriban también a Um, al email de Realidad Desconocida Que es info realidad desconocida info.realidaddesconocida.com O que nos eh, busquen por las redes sociales por Facebook Sobre todo estamos como Realidad Desconocida Y si ustedes tienen alguna pregunta Si ustedes tienen historias, noticias que quieran compartir conmigo A mí me encantaría conocer esa esa historia Saber cuáles son sus preguntas Para poderles brindar temas que sean de utilidad Y que le puedan tener un contenido eh, útil para ustedes que lo puedan usar en su diario vivir. Así que les invito para eso y ya vamos a lo que vinimos. Uh -huh. Hoy es un día que ya estamos entrando en la época de Navidad. Yo sé que no es lo mismo porque, pues, ya no, ¿verdad? No podemos estar tan cerca quizás a toda la familia, a todos los amigos y celebrar esas parrandones y esas fiestas grandes que nos gustan a nosotros, pero. Eh, aún así, eso no quita que podamos celebrar con nuestra familia y disfrutar y cenar juntos y compartir lo que realmente es importante de esta época, que es el amor de familia, el amor entre los amigos, el darse eh, unos a otros, y, y celebrar, celebrar la vida, celebrar eh, el fin del año que ya también se está acercando, aunque no lo crean. Hoy, eh, a tono con, esta, con este tema y esta época de la Navidad, vamos a estar hablando sobre regalos educativos y que sean para el desarrollo de nuestros niños, en especial a nuestros hijos con discapacidad. Si algo yo he aprendido, y lo estuvimos hablando la semana pasada, es que, uno, dijimos la semana pasada que la discapacidad es realmente una característica más de la persona, pero... Sí, a la vez que yo aprendí eso, también eh, empecé a entender que para que una persona con discapacidad pueda integrarse a la sociedad, pueda funcionar como cualquier otra persona, necesita desarrollar ciertas destrezas necesita quizás buscar formas alternativas de hacer las cosas. Necesita herramientas que le permitan hacer lo mismo, aunque sea de otra manera. De ahí es que surge todo este eh, concepto de lo que es la diversidad funcional, ¿no? Que no es otra cosa, que simplemente podemos hacer las cosas de una forma diferente. De ahí es que viene eh, esa palabra. Y para, para hablar y para entrar un poco en eso, una de las etapas más importantes en la vida de, de en la vida punto es la etapa temprana la etapa de los 0 a 3 años la etapa del desarrollo que ya entonces el desarrollo como tal este no se puede estar eh, extendiendo hasta los 18 años pero es sobre todo esos primeros tres años donde los niños se forman y empiezan a aprender muchas de las cosas y absorber muchas de las cosas que van a utilizar el resto de su vida. Uh -huh. Eso no es diferente para los niños con discapacidad. Incluso yo estuve leyendo y me pareció bien interesante que uno de cada seis niños, si no me equivoco, o un 15% de la población, empiezan a desarrollar condiciones del desarrollo. Eh, pero para hablar bien de este tema, traje a una experta <ríe> que nos va a poder explicar muy bien cómo funciona y nos puede también orientar sobre cuáles son esos regalos educativos, esas eso, actividades educativas y del desarrollo que podemos hacer con nuestros niños en esta Navidad y pedirle a Santa que nos traigan cosas que sean de mucho beneficio. Aquí con nosotros está Iris Rivera. Iris, bienvenida. <ríe> Hola, gracias, gracias por estarme aquí. Iris, para que ustedes la conozcan un poquito, es trabajadora social. Ella tiene un certificado de deficiencia en el desarrollo del recinto de ciencias médicas, del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo. Ella trabaja trabaja allí apoyando a las familias en los distintos centros. Si no me equivoco, es de los centros
2: de, de cuidado, ¿no? Sí, exacto. De los niños. ¿no? En, en el Centro de Desarrollo Preescolar y en el SEDI, que es un centro para niños más pequeñitos de cuidado infantil y desarrollo también.
1: Súper. Eh, Iris también está haciendo su doctorado en psicología clínica eh, y ha trabajado también a lo largo de su vida en distintos programas con, en el Centro de Autismo. Ella también fundó o creó eh, Yoga Luz, uh -huh. que también trabaja el tema de poder desarrollar eh, destreza y, y que los niños puedan aprender a través del juego y de distintas actividades. Uh -huh. okay. Bueno, Iris, a mí me gustaría que tú nos expliques un poquito de. ¿Qué realmente significa esa edad temprana y cuál es la importancia de ofrecerle a nuestros niños eh, juguetes o actividades que le puedan ayudar a desarrollarse?
2: Ok, pues el periodo de edad temprana se le conoce este como este periodo, precisamente como comentaste, de 0 a 3 años. Este periodo de los primeros tres años de vida, hay este, definiciones o países que en ocasiones hasta lo extienden hasta los cinco años, pero en esencia se ha encontrado que estos primeros tres años de vida, eh, el cerebro, verdad, la funcionalidad del cerebro, tiene una ventana de oportunidades que es lo que se le llama la famosa neuroplasticidad, donde el cerebro está más apto para hacer estas conexiones, ¿verdad? neurológicas que nos permiten o que les permiten a, a los niños aprender tan rápido. Uh -huh. eh, y entonces son estos años donde se van sentando las bases para los procesos ya sea del hablilenguaje, cognitivo, auditivo, ¿verdad? Todas las áreas del desarrollo o esos hitos principales, o esas piedras angulares del desarrollo. Así que se ha encontrado que esta etapa o estos primeros años son cruciales para el desarrollo, para la vida, ¿verdad? De lo que luego se va a convertir en un adulto. Uh -huh. Eh, así que por eso es tan importante que utilicemos juguetes o, o que verdad le, le hagamos llegar a nuestros chicos a, nuestra, a nuestros niños juguetes que sean apropiados para su etapa de desarrollo, para su periodo de edad y para sus capacidades, sus fortalezas también y las áreas que nosotros queremos estimular de ellos. Así que eso es central en estos primeros tres años de vida.
1: Y te pregunto, porque a mí me da mucha curiosidad, ¿cuál es la diferencia o qué puede ser diferente en un niño que tenga alguna discapacidad, ya sea del desarrollo o alguna eh, discapacidad o condición genética, que se le vea quizás trastocado un poco ese periodo? ¿Cuál es la diferencia principal y cómo los padres pueden eh, quizás ir notando eso para ayudarles mejor? Pues la
2: diferencia, ¿verdad? Estos términos siempre se utilizan en comparación con lo que se esperaría, ¿verdad? De un proceso típico del desarrollo, lo que se esperaría en ciertas edades. Obviamente cada niño se desarrolla a su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y va a tener sus cosas bien particulares, sus fortalezas bien particulares y sus áreas de necesidad bien particulares, así que eso va a depender de del diagnóstico o de las necesidades que tenga. Pero en esencia tienen unas capacidades distintas o unas formas distintas para hacer o ejecutar ciertas actividades, ciertas función. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de proveerles esos materiales, esos equipos, esos juguetes que les permitan acercarse a esas actividades de la forma en, en que ellos pueden lograrlo, en que ellos puedan hacerlo. Okay. Eh, y, y un poco ¿verdad? la diferencia en esencia es que como dice la palabra, tienen una funcionalidad diversa a, a los demás, pero en realidad todos somos diversos y tenemos funcionalidades, ¿verdad? Y maneras de acercarnos distintas a, la, a las actividades, así que uh -huh. en esencia es saber qué es lo que ese niño le gusta hacer, <ríe> qué es lo que ese niño disfruta más, tiene ¿verdad? mejores habilidades y entonces por ahí mirar qué es lo que necesitamos, darle un poquito más de atención. Okay.
1: Por ejemplo, ¿verdad? Hay condiciones, eh, como quizás lo puede ser el síndrome Down o uh -huh. otras condiciones que ya uno se da cuenta desde quizás antes de nacer o al nacer, sí. y entonces uno puede trabajar con ella ya de manera más específica. Uh -huh. Pero de lo contrario, por lo que entiendo, pues nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños depende a lo que ellos van demostrando que, que les gusta, que les interesa y que van desarrollando la, la capacidad de hacer. Eh, entonces, en ese caso... ¿Qué ustedes recomiendan que son los mejores eh, tipos de actividades y, y yo no creo si ni juguetes, ¿no? Pero
2: eh, productos que se le puede mm -hmm. dar objeto al niño para que pueda desarrollar esas distintas áreas. Pues en esencia lo que queremos mirar es un poco cuáles son esos hitos del desarrollo principales, que estaríamos hablando de esa área cognitiva, o mental, ¿verdad? Desarrollo mm -hmm. mental, la de desarrollo del habla, la de desarrollo motor, eh, que son en esencia esas tres áreas principales, también están las áreas sensoriales y esta área auditiva y visuales. Así que queremos ver qué juguetes o qué materiales, en esencia, porque no tienen que ser ni juguetes que uno compre en, sí, eso en me las gustaría. tiendas. Puede ser como cualquier material que uno tenga sí. acceso. ¿Qué materiales yo puedo utilizar para trabajar esas áreas que quiero trabajar? Por ejemplo, si estoy pensando en que quiero desarrollar sus habilidades cognitivas o mentales, pues a lo mejor un rompecabezas. Pero igual, no tiene que ser el rompecabezas que tú compras en, en, en la tienda. ¿Qué cosas yo puedo usar para montar en casa? Uh -huh. ¿Qué actividades yo puedo hacer de encajar piezas, de montar, de crear figuras? Uh -huh. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Si estoy en, en aula, pues, ¿qué actividades yo puedo usar para estimular el, agua, el aula? Tal vez un libro, tal vez contar cuentos, tal vez juguetes manipulativos como de muñecas o muñecos. Así que eh, uno busca qué área, verdad, del desarrollo, que okay, cuáles de esos hitos principales del desarrollo, quiero trabajar con mi chico, con mi chica, y por ahí. Eh, entonces, ir explorando materiales, digámosles materiales, no solo juguetes, ¿verdad? Exacto. Porque a veces también hay una noción de que hay que comprar este juguete bien sofisticado, bien caro, con todos los botones todos y los features, sí. con todos los powers, <risa> que no necesariamente, ¿verdad? Es accesible para toda la familia. Uh -huh. eh, pero la realidad es que no, no es necesario. A veces, mientras más simple el juguete, mm -hmm. mejor, ¿verdad? Porque más, más creatividad tiene el niño y más oportunidades tiene el niño de buscar distintas formas de utilizarlo. Eh, sí, eso definitivamente
1: es cierto. Yo tengo una niña de dos años y siempre me parece curioso que ella tiene mil juguetes y mil cosas. Pero lo más que le gusta es coger los vasos de colores, hacer pirámides. La caja. Exacto. Uno le puede regalar un gran juguete y lo más que le encanta es hacer sí. en la caja, se mete dentro de la caja, que uno lo arrastre en la caja, que, que, que sacarle el arroz y tirarlo al piso uh -huh. y ver qué pasa. O sea, que realmente sí. Yo creo que no se trata quizás de, de comprar juguetes caros, sino que ellos le puedan sacar provecho y, y, y puedan... Eh, utilizar su curiosidad, uh -huh, que es una uh -huh. cosa que, que a mí me parece maravilloso a esa edad. ¿Cómo los padres quizás pueden determinar, eh, me mencionaste ahorita que quizás no hay unos indicadores particulares para que los padres eh, sepan si el niño tiene algún, o está desarrollando alguna condición del desarrollo? Hay algo, si si algún padre nota algo que quizás no es común sí. o que se siente que está retrasado, ¿qué, qué cosas pueden ser esos indicadores y uh -huh. qué ellos pueden hacer entonces
2: para asegurarse de que estén satisfaciendo esas necesidades del niño? Sí, pues ciertamente como mencionaste ahorita, hay unas condiciones que ya son unas condiciones que tienen unos componentes más genéticos como tal vez trisomía 21, ¿verdad? Síndrome Down y estas otras condiciones que ya pues sí los podemos identificar a veces hasta desde el embarazo o, u otras condiciones que ya son como pues, visibles, pero el, hay unas deficiencias, hay unas áreas, ¿verdad?, entre las deficiencias en el desarrollo que se caracterizan porque esas áreas de los hitos del desarrollo que estamos esperando no se desarrollan en la etapa, ¿verdad?, o en la edad, en el periodo de edad, digámosles porque un rango, uh -huh. en el periodo de edad que nosotros esperaríamos. Así que, ¿Qué los padres pueden hacer? Pues estar atentos, a qué está pasando más o menos. Si el niño ya tiene tantos años, ¿qué yo espero que vaya haciendo? Ya a los dos años yo espero que esté hablando, por ejemplo, si el niño eh, ya llega a cierta etapa y no salta con una pierna o no logra agarrar, ¿verdad?, este agarre de pinza que es con el dedo índice y el dedo pulgar, así que, cuando uno ya está viendo esas cositas pero mayormente, por lo menos en mi experiencia lo que los padres se dan cuenta más rápido es el habla mm. ¿verdad? nosotros mm. esperamos que haya un desarrollo de habla, está todo el mundo esperando que ese niño hable y entonces pues si eso no se da que está todo el mundo a esa expectativa pues mm. entonces puede ser una, una señal de alerta pero puede ser, se, ser una señal de alerta de muchas cosas mm. no necesariamente de un problema de que no pueda hablar a lo mejor de un problema de audición Uh -huh. A lo mejor de un problema así de articulación, a lo mejor, o sea, pueden ser muchas cosas. Okay. Eh, así que es estar atentos a que cuando veamos algo que no se esté desarrollando en la edad temprana o en la etapa que, que esperamos, lo podamos consultar con el médico primario, con el pediatra, okay. porque los pediatras están llamados a hacer seguimientos del desarrollo uh -huh. cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada, cada cierto periodo de meses para identificar. Ok, y discúlpame ahora que te interrumpa, vamos
1: para una pausa, pero me gustaría que continúes con, con ese pensamiento cuando regresemos, y también vamos a estar conociendo a una chica, precisamente Emma Isabel, yo digo que tiene nombre de princesa, sí. que es una chica de cuatro añitos con síndrome Down, pero ya no, ha sido ha sido nuestra representante en las Olimpiadas Especiales, y tienen una historia muy bonita, ella y su familia, este y me gustaría entonces que podamos continuar hablando de este tema e incluirlos a ellos también. Así que nada, regresamos prontito por aquí, Realidad Desconocida. Eh, no, 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 no se me vayan, Vuelva, volvemos pronto. Mm -hmm.
0: <risa> Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
1: Buenas tardes, ya estamos de vuelta aquí por Realidad Desconocida en WIPR 940 AM, escucha a María Arroyo, y estamos hablando hoy de regalos de Navidad, de juguetes, de actividades que podamos hacer con estos niños, eh, y cuando digo regalos, literalmente no tiene que ser verdad, ese detalle que trae Santa Claus, sino que en esta época de edad y, y en estos momentos en que los niños necesitan que nosotros le prestemos esa atención, que estemos con ellos, pues que nosotros le podemos dar como padres, como familiares, uh, para que ellos puedan desarrollarse, sentirse bien física y emocionalmente. Estoy aquí con Iris Rivera uh -huh. y estábamos conversando sobre, ¿verdad?, pues sobre este tema. Iris, eh, nos quedamos en que, ¿verdad?, ya quizás hay algunos niños que tienen ciertas, presentan ciertos síntomas o ciertas señales que quizás a los papás le puede parecer un poquito de preocupante como la más obvia que quizás es que no hablan, uh -huh. que llegan al año, a los dos años y quizás no dicen eh, ninguna palabra y eso pues puede representar quizás no un problema del habla necesariamente, pero algo en la audición eh, o algún otro, alguna otra eh, eso es indicativo de alguna otra condición como uh -huh. tal uh -huh. eh, me gustaría que me contara un poquito eh, qué Puede ser un padre eh, de un niño que ya entonces presenta algún síntoma, hablamos de ir al médico primario, igual si el niño ya tiene alguna condición, pues qué cosas pueden hacer los padres para, o qué actividades para que puedan promover que el niño se desarrolle como quiera a su mayor
2: capacidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, mayormente ¿verdad? Obviamente ese el médico primario nos va a guiar y debe estar haciendo esos primeros referidos, a esos primeros especialistas, a ese patólogo del habla y lenguaje para luego recibir terapia si es necesario, ese terapista ocupacional, ese terapista físico, ¿verdad? Estos especialistas que son los que nos van a ayudar y a darle servicio directo de terapia al niño acorde a esas recomendaciones de esos especialistas van a salir unas recomendaciones de trabajar en casa, así que acorde con eso, con tu especialidad que Eres el, el, el mayor especialista en tu hijo. Tu familia. ¿Verdad? <ríe> eh, los padres son ese mayor especialista. son Entonces van a crear, ese, a conformar ese equipo de trabajo para realizar actividades en casa que vayan acorde a lo que se está trabajando en terapia, ¿verdad? Que eso está acorde a las necesidades de, uh -huh. del niño de la niña. Así que yo diría que es conformar ese equipo. Ese equipo de profesionales, uh -huh. pero que tiene que estar incluida la familia y que tiene que estar incluida los padres. Ese médico primario debe guiarnos y bueno, en Puerto Rico... La agencia del Departamento de Salud de 0 a 3 años está llamada a ofrecer servicios de intervención temprana y de 3 años en adelante sería el Departamento de Educación.
3: Excelente.
1: Pues para ir resumiendo un poquito esta parte del tema, me va a decir si, 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 lo, si aprendí bien. <ríe> ya, ya he cogido varios tips de, de, esta, de esta conversación. Número uno, es que hay nosotros como padres no tenemos que darle a nuestros hijos regalos que sean caros o muchos regalos uh -huh. es buscar juguetes o materiales que a lo mejor tengas en tu propia casa o que puedes conseguir en el supermercado en la farmacia uh -huh que le ayuden a ellos a estimular distintas áreas, ya sea, pues, del habla, de los sentidos, del tacto, eh, distintas áreas que, que ellos tienen que desarrollar durante ese, esa época. Uh -huh. ¿Ahí voy bien?
2: Sí, sí, voy sí. Muy bien, muy
1: bien. Ok. <risa> Número dos es que también hay... Nosotros como padres, una de las cosas que más le podemos regalar a ellos es compartir con ellos y sí. dedicarle el tiempo para poder, eh, no quiero decir analizarlo, ¿verdad?, pero poder observarlos, poder compartir, poder ver cómo ellos se van desarrollando, para que si, si hay alguna señal que haya, que, que, pueda ser indicativo de otra cosa, nosotros nos demos cuenta con, con tiempo Exacto. y podamos llevarlo a los especialistas que sea necesario para que entonces nos recomienden qué hacer que mejor le pueda promover entonces su desarrollo eh, al máximo. Sí. Y número tres, pues ya una vez, eh, si hubiese alguna condición o lo que sea, pues es muy importante que los padres, que como bien dijiste, son los especialistas al final de cuentas en sus hijos, eh, busquen esas herramientas que sean necesarias y, y le provean a ese niño ya sea las terapias, ya sea las actividades cualquier recomendación ¿no? que, que le ayude a que no importa la discapacidad la condición que ese niño pueda tener pueda desarrollarse como cualquiera otro o por lo menos pueda desarrollar su mayor potencial
2: y, y, y ser una persona autónoma una persona independiente en el futuro sí, sí, ese es el propósito principal de la estimulación temprana, de la intervención temprana
1: Excelente Pues eh, tenemos aquí a Delinet y Braulio No sé si ya están por aquí Vamos a ver si lo escuchamos
0: Saludos, saludos. ¿Me
1: escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y usted?
1: Muy bien, gracias a Dios. Feliz de tenerla aquí, eh, eh, tenerlos ambos con, conmigo. No sé si Deli ya está por ahí. Sí, aquí estamos. Hola. Pues bienvenido a ambos. Eh, Bravo, gracias. Delinet y Emma, porque no se nos puede quedar Emma. Son protagonistas de diario de burbujas T21. De yo ahorita les voy a estar compartiendo por la página, eh, su, su página de Facebook, pero de verdad que para mí yo los quise invitar a este programa porque ellos son el vivo ejemplo de lo que hemos estado conversando. Eh, yo quiero que ellos cuenten su propia historia, pero si sí les digo, como, como mencioné, ellos son los protagonistas de esta página, son padres de Emma, una chica súper chula, que, happens to, que, o sea, que, que de casualidad tiene síndrome de ¿no? Down, como decimos nosotros. Eh, y, y ellos han podido eh, proyectar en su página ese progreso que han logrado con su hija, Precisamente por lo que hemos estado hablando. Porque desde el principio estuvieron ahí muy pendientes, dándole todas las terapias, todo el apoyo que ha necesitado para que llegue a donde está el día de hoy, que se ha convertido en la atleta más joven en representar a Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales, que eso es un super logro. Eh, así que nada, me gustaría que ustedes, eh, Deliné y Braulio, me cuenten primero, ¿qué es Diario de Burbujas T21? De
0: bueno, mamá, te toca. <ríe>
1: <ríe> ¿Por qué será que nos toca a las mamás <ríe> primero? <ríe> Vamos a ver. Se puso tímida.
2: Ay, creo que se nos fue la
1: llamada, qué pena. Pues, lo nos conectamos otra vez, yo eh, les quiero recordar: estamos por aquí, por WIPR 940M. Soy Shal María Arroyo y estoy aquí con Iris Rivera. Estamos hablando sobre regalos, juguetes, actividades que le podemos dar a nuestros hijos en esta época de la Navidad que les pueden ayudar a, en su desarrollo. Uh -huh. eh, eh, estábamos conversando con Bradley y con Delinet como les mencioné, a mí me encanta, yo lo sigo en las redes porque ellos comenzaron un blog llamado eh, Diario de Burbujas T21, y ahí ellos han puesto toda la trayectoria desde de un tiempo para acá con su con su hija. Y me parece genial porque ellos muestran eh, justo lo que hablábamos, por ejemplo, del se, de se le da las terapias a, a Emma eh, y su papá también, o sea, ambos trabajan con ella todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tú los ves en las redes que están haciendo actividades sensoriales, la ponen a pintar, la ponen a trabajar en cosas normales como cepillarse los dientes. Eh, recientemente vimos un video de ella en donde le ponen un piano en la pared, un juguete verdad normal como cualquier otro, pero que le estimula a ella para que se pudiese poner de pie, o sea como que esa esa práctica. Uh -huh. Y a mí para mí ha sido, o sea yo le, yo se los dije a ellos cuando los pude contactar que es una alegría ver que cuando uno como padre se esfuerza y le da esa herramienta a los niños y los estimula de esa manera, pues los niños sí pueden lograr alcanzar las cosas y eso no significa que va a ser fácil todo el tiempo, no significa que no son retos, no significa eh, que a veces podemos frustrarnos pero de que se puede, se puede eh, en lo que los regresamos eh, no sé si ya está Braulio y delinet por ahí otra vez Todavía, ok Pues lo que ellos regresan eh, Quizás nos pudiese hablar, Iri Un poquito de cuáles son algunas terapias sí. Específicas que los papás pueden hacer con, con los niños Si tienen distintas discapacidades Por ejemplo, en el caso de un niño ciego uh -huh. Que siempre me preguntan Que a lo mejor no puede pintar Que a lo mejor no puede ver las letras físicas uh -huh. ¿Qué puede hacer su papá
2: para, para proveerle ese mismo input Que otros niños tendrían? Claro, estaríamos hablando entonces de actividades que estimulen lo que serían las áreas auditivas, tal vez musicales, por ejemplo, uh -huh. alguna actividad con, con materiales musicales, alguna materi algún material manual, ¿verdad?, para estimular lo que serían las áreas motoras, motor fina que es un poco más con esas destrezas más específicas, o motor gruesa, eh, eh, también ¿verdad? Eh, mm -hmm. Acompañados, así que es buscar, ¿verdad? Cuáles son las la áreas y también los intereses, que tú sabes que el niño ya está yendo por ahí que le gusta más esa área, si es un niño más musical, <risa> o si es un niño más de movimiento, eh, o si es un niño más verbal, que le gusta hablar pues tal vez este, con, con asistencia tecnológica a buscar cuentos o, o contar cuentos, ¿verdad? Eh, cualquier actividad que el niño le, le, le llame, ¿no? Porque por ahí, por los intereses, es que entramos, o sea, el aprendizaje tiene que ser divertido, uh -huh. si no es divertido no aprendemos. Excelente A ver, creo que ya tenemos a probabilidad del INET
1: por acá otra vez
3: Sí, hola. Sí, hola. Uh, disculpe,
1: bendito, la tecnología a veces nos falla, pero estábamos contando, contándole un poquito a, a las personas que nos escuchan sobre su historia, pero me gustaría que escucharan de primera mano de dónde fue que salió y surgió este día de hacer el diario de burbujas de 21.
3: Sí, claro. Pues mira, eh, Emma nace el 21 de noviembre del 16. Para nosotros fue una extraordinaria sorpresa. Eh, pues Braulio papá es maestro de educación física adaptada. Eh, yo tengo mi primito que tiene síndrome Down y conocíamos de la condición. No fue nada, no fue nada extraño. Al contrario, fue una super bendición. Este, pero pues obviamente no es lo mismo tú conocer a tener una bebecita chiquita Exacto. que te toca a ti este darle ese empujoncito para el desarrollo y entonces diario de burbuja lo lo quisimos hacer porque en el camino ¿no? Emma tiene ya cuatro años y vimos mucha desinformación mucha falta de educación en el 2021 todavía hay personas que que cuando uh -huh. tú dices pues mi niña tiene síndrome Down este dicen ay bendito uh -huh. <ríe> eh, piensan que es alguna enfermedad y no este y lo que queremos con diario de burbuja es por, poder educar y compartir eh, que si sí es posible tu poder eh, darle ese empujoncito para su desarrollo y darle todas las herramientas te dar un 200% como padre. Sí, eso es así. De verdad que traes un punto bien importante
1: y es eso, ¿verdad? La gente todavía hoy en día escuchan a lo mejor una discapacidad y rápido piensan, ¡ay, bendito, verdad! Eh, uh -huh. Les da pena o, o, o no saben cómo esas personas, esos niños pueden hacer las cosas, pero el mensaje yo creo por lo menos de mi parte es que nosotros podemos hacerlo todo. Uh -huh. quizás un poquito diferente quizás necesitamos un poquito de apoyo algunas veces pero sí lo podemos lograr eh, de verdad que yo lo felicito porque yo veo todo el esfuerzo que ustedes hacen para que eso mismo para darle la herramienta a Emma para que ella pueda ser independiente ¿cuáles? ustedes mencionaron que en el caso de Braulio y también pues tenían un familiar ¿verdad? que ya tenía síndrome Down o sea que ya habían uh -huh. trabajado con niños con síndrome Down y conocían ¿Pero cómo fue eh, ese proceso al saber pues que su hija como tal eh, tendría síndrome Down y qué fue lo primero que ustedes hicieron? ¿Cómo ustedes se prepararon para recibirla y y poder ayudarla mejor?
0: Mira, este habla Braulio por acá ahora, papá. Este, pues nosotros fue un proceso el cual ya no conocíamos. Yo trabajo en un colegio de educación especial, ya llevo sobre... el 10 años trabajando con la población, uh -huh. tengo sobre 50 niños, o han pasado 50 niños este, con síndrome Down, este, y pues tenemos un conocimiento, tenemos ambos una pasión por por los niños de síndrome Down, uh -huh. que, por todo lo que demuestran, por todas sus capacidades y por todo lo que sorprenden, por lo menos yo he vivido momentos maravillosos con cada uno de ellos y también con chicos de de, ¿verdad? de diversidad funcional. y pues nos avisan que estaba el riesgo que venía Emma y nosotros no creo que nos preparamos como si viniera un niño típico, mm -hmm. en cuestión de que pues, hay que meter mano, ¿sabes? no hay opción mm -hmm. de, de, de dudar en que tenemos que actuar, este, y sí, dimos la tarea de educar a la familia, de intentar de llevar el mensaje de que existía el riesgo, porque sí, no, supimos que tenía síndrome de Aus al momento pues, de, de nacer, este y la manera de prepararnos fue bien clara, siempre hemos estado muy positivos. Este, sí, seguimos educándonos, sí evaluamos los riesgos que, que conllevaban el nacimiento mm. de cual de verdad de un bebé con síndrome Down, y estábamos preparados de todo, A todo y con mucha fe, con mucha fe de que todo iba a estar bien y hasta el sol de hoy, Emma ha pasado por momentos muy difíciles, pero todos los días nos regala algo nuevo porque literalmente sí. somos padres tan bendecidos que todos los días, todos los días vemos algo nuevo que nos sorprende y que nos hace ponerle un estado de felicidad increíble, es el mayor sí. regalo que, que tenemos nosotros.
1: Yo de verdad que les invito a todos los que nos están escuchando que los busquen por las redes porque yo sé que se lo he dicho mil veces pero no lo puedo parar de repetir, no, no. yo me gozo a Emma y es traviesa, oye, sí, porque ella, se las la trae, <risa> ya he visto yo un par de videos que, que a veces me siento con mi mamá y verdad, yo soy ciega pero ella me describe y también por el audio a veces o los posts que ponen eh, pero nosotros nos morimos de la risa y cada vez que tiene un logro, pues lo celebramos con ustedes, así que ha sido también una bendición para nosotros poder compartir, que ustedes compartan esa historia con, con nosotros eh,
0: eh, precisamente eh. esa es la idea de, de, <risa> de la página eh, más allá de pues, un, una página de pasar cualquier foto, información es que poder uh -huh. transmitir de, de que se puede hacer la diferencia de que sí, no es fácil no ha sido fácil el camino Parece que, que es sencillo, ¿no? No lo es. Pero nosotros como padres pues tenemos que educarnos. Nosotros tenemos la bendición porque teníamos un conocimiento y pues uh -huh. llegó a nosotros porque Dios pues decidió de que mira, para allá es que va porque por ahí es el camino. Pero no no podemos comparar todos los niños con algún tipo de diversidad funcional. Todos son distintos, uh -huh. pero paso a paso nos podemos ir educando, buscando ayudas, leyendo, preparándonos para poder sí, seguir trabajando con ellos. Y les
1: pregunto, a pesar de que ustedes tenían ¿verdad? ya ese conocimiento, eh, do dos preguntas, vamos a dividirlo. Número uno, ¿cuál fue quizás un dato o algún recurso que ustedes no conocían o no tenían antes que les ayudó un montón eh, en el proceso de poder buscarle todo lo que nadie más necesita para, para poderse desarrollar en estas diferentes etapas hasta el momento? Esa es la primera.
0: Eh, yo creo que uno de los recursos que más importantes no fue nuestro pediatra que a pesar que no tenía su conocimiento de sabe, el tema era de las pocas niñas con síndrome Down, este nos informó mucho eh, ese recurso de ese de un buen pediatra donde te oriente donde sea positivo y donde quiera ayudar y aportar a, a ese nuevo camino de, 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 de nosotros como padres este sumamente importante, porque la primera persona que ve a tu hijo uh -huh. eh, fue la primera persona que me dio eh, el diagnóstico, que me dijo, mira, tiene las características del síndrome Down, uh -huh. fue la primera que se acercó a nosotros, que tenga ese buen tacto, porque sabemos que hay de todo, este, uh -huh. ¿verdad? En, en todas partes, y pues ese, ese es el primer paso fue con el pediatra, y creo que más adelante, pues, las terapias, todos los recursos que hemos conseguido, hemos sido bendecidos, no, no podemos decir que no, hemos tenido un excelente equipo de trabajo que he estado trabajando con Emma desde el día uno.
3: Y más más allá, de... sí. <risa> <risa> más allá más eh, allá de, de pediatra y las terapias y todo, eh, yo buscamos mucha información con personas que ya tenían experiencia. Pues por ejemplo Exacto. lo que yo, yo desconocía muchas cosas, pues porque como te digo, a lo mejor Braulio llevaba mucho tiempo con la población y yo tenía el conocimiento por por mi primito David, pero pues habían otras cosas que ahora como papás teníamos que hacer eh, y lo que hicimos fue orientarnos con papás que ya tenían la experiencia, que tenían hijos con síndrome Down, yo le dije ahora, bueno, lo que yo no conozca pues lo voy a preguntar como cualquier mamá uh -huh. este Braulio me contactaba con papás de su colegio y entonces así es, es es tú sabes que tienes algún riesgo, pues tú oriéntate edúcate para que entonces puedas pueda darle las ayudas Exacto. y yo creo que eso es clave eh, que
1: mencionaste ahora y es que si uno no sabe pues pregunta, eso como bien dijiste es para todas las madres cuando uh -huh. yo me convertí en mamá, mi hija, pues no no, o sea, no tiene ninguna condición, ni, ni hasta el momento ha presentado ningún síntoma de que tenga algún eh, que se le tenga algún problema en el desarrollo como tal, pero yo no sabía un millón de cosas uh -huh. <ríe> o sea, al principio uh -huh. yo no sabía ni cómo la iba a lactar, ni cómo, ni cómo tu bañas. yo le tenía miedo hasta bañarla imagínense, porque decía, Dios mío es está chiquitita y se ve tan frágil so, realmente es, es un buen punto que tú traes, es que si uno no sabe pregunte, y más en este tiempo porque uno puede conectar con tantas personas, uh -huh. eh, por ejemplo ustedes, ahora se convierten también en otro, otro método de información, otra herramienta para seguir educando a más padres. Eh, la otra pregunta que me gustaría que, que me, me, me contestaran es, ya entonces pasado en su experiencia como tal, ¿qué quizás ustedes han aprendido que no se esperaban y le gustaría transmitirle a otros padres o a otras familias? Podría repetir la,
0: ¿podría, ¿podría sí. repetir la, la, la pregunta, Disculpa.
1: Desde su experiencia como tal eh, con Emma, o sea, ya personal, ¿qué ustedes han aprendido o, o qué les ha sorprendido que les gustaría transmitir a otras personas?
0: Bueno, esa respuesta yo la puedo decir mamá abunda. Ok, muy bien. <risa> este... Me gusta este trabajo en equipo. <risa> sí, yo, yo creo perfecto. que ese, esa es una de las claves. Eh, empezando el trabajo en equipo entre los padres independientemente puedan estar juntos no puedan estar juntos porque sabemos que también hay, hay un hay un alto volumen de padres que se separan de mamá, etcétera este y una de las cosas que más hemos aprendido que trabajando juntos podemos lograr muchas cosas que no podemos comparar a nuestra hija con, con ningún otro niño que ella es un ser único como somos cada uno de nosotros mm. y tenemos que ir, ir día a día viendo su evolución este, vemos otros chicos que evolucionan un poco más rápido otros más lentos pero aquí eh, lo que es la diversidad funcional y todo lo que tiene que ver con la educación especial es día a día individual con cada estudiante con cada ¿verdad? en este caso con nuestra hija y, y poco a poco vamos aprendiendo nos hemos dado cuenta que tenemos un sinnúmero de personas que aman a Emma uh, de, una de una manera increíble, uh -huh. así como usted nos está diciendo, que la observa. Hace poco de, de, de Ponce nos estuvieron enviando un, unos regalos para Emma, una seguidora que nos, nos dio el mensaje de que, de que la página le, le llega y no tiene ningún chico con ningún tipo de diversidad de sus hijos, sino simplemente... este siente que, que, que nuestra página la llena de cosas positivas que lo que estamos haciendo es algo bueno y, y, y creo que es maravilloso todo lo que todos los días vamos aprendiendo este yo como padre como hombre este porque verdad, ¿verdad? eso no importa que seamos hombre mujer mamá o papá todos tenemos que meter manos yo todos los días estoy aprendiendo yo estudié tengo una maestría y lo menciono porque Pensé que sabía mucho y no y no, no sé. sé. Ahora es que estoy aprendiendo. Y en ocasiones mamá, que no, a lo mejor no estudió algo especializado como yo sobre el síndrome de Down, sabe mucho más que yo y tengo que pedir ayuda y nos ayudamos entre ambos. Y creo que, que esa faceta de, de papá, mamá, de la familia alrededor, de todo el que esté cercano, este que dé la mano y que ayude a levantar a, a, la, a la familia es lo importante no encerrarse en que su hijo tiene una condición uh -huh, que no, uh -huh. o tiene una diversidad no puedo hacer nada este, compararlo con otros otros niños eso es el mayor de los errores porque existe la frustración y es muy normal porque no todos ¿verdad? Claro. estamos sabiendo y todos podemos tener nuestras situaciones pero tenemos que luchar contra eso y vivir día a día
1: eso es así, bueno me encantaría escuchar entonces qué tiene que decir mamá respecto, eh, tenemos que ir a una pausa rapidito, pero por favor no se me vayan para entonces poder continuar eh, con, con este último mensaje antes de, de acabar el programa, ok, regresamos enseguida por aquí por WIPR 940M soy María Roby y están escuchando Realidad Desconocida
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. ¿Eh?
1: Estamos de vuelta. Bienvenidos a este último segmento de Realidad Desconocida. Soy Charles María Arroyo. Estamos aquí dedicando este ratito para hablar y aprender sobre la discapacidad o las distintas discapacidades, es mejor decir. Uh -huh. Y estamos compartiendo hoy un tema muy interesante, muy apropiado para la época navideña, que estos regalos, eh, estos juguetes, estas actividades, este tiempo que le podemos dedicar o dar a nuestros hijos, eh, y, ...y en este caso yo creo que aplica, aplica a todos los hijos pero en el caso de nuestros niños con discapacidad, pues sobre todo para ayudarle a que ellos se puedan desarrollar y puedan seguir eh, creciendo como cualquier otro niño y tengan su, su igualdad de oportunidades, estamos aquí todavía con Iris que sigue con nosotros acompañándonos un ratito. Eh, estuvimos hablando sobre sobre la importancia de darles juguetes que quizás no sean los más caros, pero sean los más apropiados para estimular sus distintos sentidos, de prestarle atención a esas señales que el niño va dando de lo que le gusta hacer, de uh -huh. lo que quizás eh, puede desarrollar más o lo que le puede faltar y ahora estuvimos conversando en nuestro último segmento con Deline y Braulio, papás de May Isabel y, y protagonistas como dijo ahorita de Diarios de Burbujas T21 eh, y no, estaban, pues, nos quedamos con Delinette. Leline, te había preguntado, ¿verdad? Blaule nos dijo algo súper importante, eh, y es que desde la perspectiva de usted, una de las cosas más importantes ha sido ese trabajo en equipo, que independientemente los padres estén juntos o separados, o quizás, ¿verdad? También hay casos en que solo abuelitos los que cuidan de los niños, puede ser otra persona pero que esos cuidadores trabajen en equipo. Como dicen, uh -huh. eh, it takes a village, en uh -huh. inglés, ¿verdad? Tomar un pueblo, uh -huh. criar a un niño, y, y no es diferente en este caso. Así que me gustaría para terminar verdad, este segmento con ustedes, eh, Denine, que me digas desde tu perspectiva qué ha sido eso que ustedes han aprendido y, y que ha sido más importante para Emma, y que ustedes quisieran que el resto del mundo también pues, supiera eso.
3: Mira, San Marí, eh, aparte de el, el trabajo en equipo es muy importante para nosotros con familia con terapistas porque si nosotros no trabajamos en equipo con terapistas yo creo que no logramos nada con, con niños en cualquier en cualquier diversidad funcional si mamá y papá no están dispuestos a seguir el trabajo de terapista en casa no se puede hacer no se va o sea el, el desarrollo se va a ver afectado en algún área Uh -huh. eh, para mí, eh, eh, mi, mi personalidad es bien positiva. Este, uh -huh. No importa lo que suceda, no importa lo que a mí me digan, pues pues le buscamos lo positivo. Desde, desde el principio, desde el día uno, le dije a Braulio, vamos a ir día a día, no nos vamos a... Porque es tanta la información que te dan, es tanta la, la data que te dan de un principio. Y como tú dijiste ahorita, este, ser mamá, de un niño típico es algo totalmente nuevo cuando eres primeriza, es subir aprendiendo sí. en el camino. Y entonces a esto le vas a sumar que tu hijo bien, vino con alguna diversidad funcional, es un poquito más challenge este, eh, para todas las familias. Uh -huh. so, para mí es bien importante el positivismo. Ahora, con esto de la pandemia, de repente los niños no pueden ir a terapia, Emma coge en casa seis terapias virtuales, que hicimos? Desde el principio Braulio llegaba del trabajo y yo había vendido un mueble o había vendido el juego de comedor para ponerle algo a Emma para su, para seguir terapia en casa, o sea, nuestra sala uh -huh. es completa, un gimnasio para Emma. Uh -huh. Este Y entonces ahora con la pandemia, pues hemos seguido agrandando porque... Más allá de quejas, de que pues, las terapias a veces no son las la más eficientes para algunos niños, es cuestión de tu de tu adaptarte. Uh -huh. O sea, si tú trabajas con alguna diversidad, Braulio siempre lo ha dicho y con sus estudiantes igual, todo es adaptable. Uh -huh. Este, No tienes una bola, vamos a buscar una media y la adaptamos. No tienes un palito, vamos a buscar un cepillo de dientes y lo adaptamos. Para mí es de importante el, la, el positivismo porque si viene un challenge que Emma de repente yo pues, de, nos podíamos estancar un poquito en lo del caminado de Emma. Emma empezó a caminar ahora, a dar sus primeros pasos. A veces claro, como mamá decía, Dios mío, Emma no camina, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo, cómo la voy a ayudar? Este, pues en vez de estancarnos en esa en esa mentalidad de que de, de, de no lo hace este niño lo hace no, ¿qué puedo hacer? Vamos a buscar información. Este, vamos a otros papás te dicen, mira esto me funcionó con mi hijo, vamos a hacerlo, no funcionó, pero coge otro consejo. Es todo ir adaptándonos y ser positivos en el camino, porque si no eres positivo en el camino y lo que haces es pelear con con gobierno, con departamento con todo, no vamos a llegar a nada
2: <ríe> así que, que para
3: mí sí es bien importante eso. el trabajo en equipo y el positivismo sí. y así yo creo que ha sido la clave para que además tenga un desarrollo este, paso a paso y, y hemos visto grandes logros en ella eh, de verdad me encantó
1: eso que dijiste también en el sentido de que hay veces que nosotros es lo mismo que estábamos hablando de los regalos, ¿no? A veces nos enfocamos en que algo tiene que ser de X o Y manera, eh, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte del trabajo de equipo, el positivismo, el positivismo sobre todo y en el sentido de que... No importa lo que pase, uno tratar de buscarle el lado positivo, quizás lloramos, pero eh, uno controla uh -huh. y luego decir, ok, lloramos, lo sufrimos quizás unos minutos, un rato, unos días, pero vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Eso es lo importante. Y, y que todo es adaptable, eso me encantó, me encantó yeah. porque, eh, de nuevo, nos enfocamos en una cosa pero las cosas se pueden hacer de muchas maneras y quizás tú puedas ser un padre que hasta no tengas todos los recursos disponibles, quizás no te puede, no te quieren ayudar, quizás no encuentras los recursos que necesitas, pero tienes cosas en tu hogar que puedes utilizar o cosas es que a lo mejor así. no tienes que invertir mucho dinero para poder a tu, ayudar a tu niño y, y, y que ese niño sea feliz, porque no importa es si que... tiene ninguna condición o tiene alguna condición, los nenes se entretienen con lo más mínimo, como hemos, Mira, hemos yo conversado. Creo que ahora
3: ahora en la pandemia nosotros le hemos sacado tanto provecho al papel toalla a los rollitos de papel toalla porque en la página tratamos de subir tantas actividades que se pueden hacer con cosas que tú tienes en tu casa mira, papel uh -huh. toalla, tú lo cortas los rollitos, le le, traba, le estoy trabajando a Emma las figuras geométricas con eso le puedes trabajar colores uh -huh. con eso le puedes trabajar eh, destrezas visomotoras, discreción visomotor, hay tantas cosas que uno tiene en su casa y ahora con la pandemia hemos aprendido a utilizarlas y no solo claro. es úsalo y bótalo. Claro, y es
1: cuestión de ser creativo, verdad, uh -huh. y, y tu papá que no escucha, familia, abuelita. ¿Verdad? A lo mejor, por ejemplo, mi mamá era una que decía que ella no era artista para nada, que ella no quería nada de manualidades. Hasta que <risa> su hija, pues, se convirtió en una niña ciega. ¿Verdad? Fue un accidente de carro, nadie se lo esperaba tampoco. Y ella tuvo que aprender a hacer eso mismo que estás mencionando. A utilizar materiales y quizás sacar esa artista que ella jamás pensó que tenía adentro <risa> para poder ayudarme a mí a, a entender también ciertos conceptos después. O sea, que aunque uno piense Yoy. que no que no, que quizás uno no lo tiene, sí lo tenemos, este
3: habla
0: sí este una de las cosas que me gustaría que nos lleváramos el día de hoy que una de las cosas que también más hemos aprendido que es que la intervención temprana que ahorita está, estaban hablando de eso de cómo uh -huh. saber si su hijo tiene algún tipo de diversidad o no la tiene, la intervención temprana debería ser para todo tipo de niños este, tu niño uh -huh. pues, puede tener características de ser un niño típico y hacer este, algún tipo de terapia, aunque sea en casa, del habla, de movimiento, de patrones fundamentales, uh -huh. son cositas que le van a ayudar a, tu, a su hijo a desarrollarse y la intervención temprana es clave, Emma empezó Eso su terapia a los 21 días de nacida, una bebecita, que apenas yo me atrevía a cogerla bien por lo débil que estaba y ya había comenzado su terapia y yo creo que eso es un propulsor para que hoy día aunque se ha tardado más de lo, de lo, de lo usual pero está dando sus primeros pasos si no hubiéramos hecho eso sabrá Dios pues todavía la estuviéramos mucho más atrás así que se puede hay que trabajar fuerte quejarnos a veces porque hay que quejarse y hay que decir wow, siento que no puedo pero al final del día recordar que estamos viviendo día a día por ese chico o por esa chica que tenemos ahí a nuestro lado, ver las cosas positivas y seguir hacia adelante.
1: Bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar, porque es un mensaje poderoso, ¿verdad? Les agradezco a ustedes eh, por el gran trabajo que están haciendo primero, y por estar conmigo, como les dije, por compartir su historia, y, y darle esperanza a otros padres de que sí se puede, no importa, siempre la vida es un reto, pero lo podemos lograr. Gracias también Iris por estar con gracias, nosotros. Gracias. Eh, necesitamos como 10 programas para seguir hablando, <risa> pero lamentablemente pues se nos acaba el tiempo por hoy. Eh, espero que se repita, les doy las gracias por estar conmigo aquí en Realidad Desconocida, soy Shail María Robbie, espero que tengan un súper excelente día, nos vemos la semana que viene, eh, a las 2 de la tarde el próximo miércoles, síganos por las redes sociales, por favor envíenme preguntas, historias, si ustedes tienen algo que compartir, nos los pueden enviar y, y créanme que yo voy a hacer todo lo posible para contestarle o, o poder compartir su información también
0: Muy bien, muchas gracias
3: Gracias, gracias, gracias. Buen día. Bye, bye. bye, bye. Buen día.